0: mich so, heute Morgen hier zu sein. Aus dem Urlaub sind wir wieder da, schon seit zwei Wochen. Aber ich hatte noch nicht das, die Ehre, wieder hier vorne zu stehen. Und ich muss sagen, hey, die Ferien kommen wirklich zu Ende. Ja, so langsam. Die Reihen sind wieder voller oder um nicht zu sagen voll. Und ihr seht gut aus. Ich muss mal so ein bisschen gucken, wer alles wieder so im Lande ist. Wie schön. Ich habe mich so gefreut, hier zu sein. Ja, in meinem Urlaub ist es ja immer ein komisches Gefühl, wenn es im Urlaub ist und es ist Sonntag. Und dann gucke ich immer auf die Uhr und denke... 10 Uhr, jetzt beten sie gleich, und das ist jetzt, und das ist jetzt, und jetzt kommen die Leute rein, jetzt ist der Countdown. Ah, es ist so schön, hier zu sein. Es ist schön, euch zu sehen. Und ich hoffe, ihr seid gut erholt, und ihr seid so richtig voller Erwartung, ja, und wollt sagen, hey, diese nächste Jahreshälfte, die vor mir liegt, 2017 ist noch lange nicht zu Ende. Ja, das hat noch so viel mehr bereit. Ich hoffe, ihr sitzt auf eurer Stuhlkante und sagt, hey Gott. Ich nehme alles mit. Ich möchte alles mitnehmen von dem, was du für mich hast. Ich möchte mein Herz öffnen, meine Ohren, meine Augen. Herr, ja, und begegne du mir heute. Denn ich glaube zu sehr, dass Gott heute hier ist und dass er zu dir reden möchte. Nicht, weil ich irgendwie gut oder cool oder irgendwas wäre, sondern weil er es ist. Und weil er dich liebt. Und weil er einen guten Plan für dein Leben hat. Bist du hier? Möchtest du dich einklinken in das? Ja, sagst du, ja, Katja, das will ich? Ja, komm, dann beten wir und dann starten wir durch. Vater im Himmel, was für eine Ehre ist es, dass wir dich kennen dürfen, dass wir heute als Gemeinschaft zusammen sind, dass du mitten unter uns bist. Und ich weiß so sehr, du hast für jeden heute etwas vorbereitet. Es liegt nicht in dir, du stehst da, deine Hände sind gefüllt mit Geschenken und mit Gaben, die du ausgeben möchtest, Herr. Und ich bete so sehr, dass wir jetzt bereit sind, dass wir unsere Hände öffnen, dass wir im Geistlichen wach sind. Ja, dass unsere Herzen bereit sind zu empfangen und zu sagen, sprich du. In jedes Leben. Danke, dass du treu bist und dass wir dir immer vertrauen können. Amen. Amen. Ja, vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, war vielleicht so eine gute Woche her. Abends waren Tim und ich schon im Bett. Und wir haben dann meistens so eine Angewohnheit, dass wir abends noch die Nachrichten zusammen gucken. Wir gucken nicht viel Fernsehen, aber irgendwie so der Tag, die gehen ja immer schneller vorbei, als man so denkt. Und wir haben die Möglichkeit, vom Bett aus Fernsehen zu gucken. Also, ihr müsst es nicht gut finden, aber ich finde das ganz gemütlich. Und dann kann man nochmal die Nachrichten gucken und irgendwo laufen ja immer irgendwelche Nachrichten oder auf der Mediathek und so. Und das ist für uns so ganz oft so ein Ritual, das wir haben, abends haben. Dann ist allerdings immer der wichtige Punkt, dass man nach den Nachrichten den Fernseher ausmacht, weil der hört, es ist ja nicht automatisch dann das Programm beendet, denn meistens kommt ja was noch danach. Und in der Tat kam danach ein Film, nämlich James Bond. So, genau, die, die lachen, die wissen schon, dass mein Mann eine gewisse Affinität hat zu James Bond, zu 007. Er mag diese Filme und eigentlich immer irgendwo, wenn es neu einen Film gibt, dann ist Tim als erstes da und nimmt noch ein paar Jungs mit und die sich das angucken. Ich habe jetzt nicht so die gleiche Leidenschaft dafür, ne? aber nun gut, schadet auch nicht. Für alle, die sich jetzt nicht so daran auskennen, ne, 007 ist Agent der britischen Königin und rettet ständig die Welt vor irgendwelchen Superschurken und es ist viel mit Bum-Bum und äh, Action, ja? Also so die Richtung, dieses Genre eher. Gut, und ich war echt müde und Tim sagte, meinst du, soll ich noch gucken? Den habe ich, glaube ich, erst einmal gesehen. <lacht> erst, erst einmal gesehen. Ja, ich meine, das reicht ja, aber nein. Ähm, gut, und dann habe ich gesagt, du guck dir den gerne an, ich bin müde, ich drehe mich um und ich schlafe, dachte ich. Nur diese, also habt ihr schon mal versucht, so einen Actionfilm nur die Geräusche zu hören? Ja, es ist immer so. Buff, 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 buff. Ja, und es ist immer nur so. Ja, du hörst die Gewehrscheiben und irgendwas explodiert. Und, und dann irgendwann dachte ich, oh nee, hat keinen Sinn. Ich kann, da kannst du nicht mehr schlafen. Und dann machte ich in dem Moment die Augen auf, wo ein anderer wichtiger Charakter ins Spiel kommt, der eigentlich in jedem, glaube ich, James-Bond-Film auftritt, nämlich Q. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht von diesem Mann. Mittlerweile in den neuen James-Bond-Filmen ist er etwas jünger. Um, und dieser Q, er ist, arbeitet auch für äh, die britischen Geheimdienst und er entwickelt alle möglichen Gerätschaften, die irgendwie so super Geheimwaffen sind, ja, irgendwie Gipse, die eigentlich so mit Raketenantrieb oder so ein Stift, das kann eine Waffe sein oder ein GPS-Sender oder eine Wanze und er hat immer die verrücktesten Ideen, was man so mit einem Fotoapparat alles anstellen kann und was man daraus entwickeln könnte und er rüstet dann James Bond für seinen Auftrag aus und nachher werden die dann alle im Finale eingesetzt, diese Superwaffen und natürlich, wer gewinnt? James Bond. Na klar. Okay. Okay. So funktioniert das Ganze und während ich mir das so anguckt und immer ein bisschen schmunzeln muss bei diesen Filmen, ähm, dachte ich so, ach. Es gäbe auf meiner Wunschliste auch so ein paar Dinge, die ich gerne hätte oder die man vielleicht noch entwickeln müsste, die so nette Spielzeuge wären oder die mir helfen würden, so meinen Alltag etwas besser zu gestalten. Ja, ich bräuchte auch so einen Q, der manche Sachen so für mich noch entwickelt. Und dann habe ich so darüber nachgedacht und dachte, es gibt so ein paar Dinge, zum Teil gibt es sie sogar schon, die würden meinen Alltag auch leichter machen. Dazu habe ich auch ein paar Fotos mitgebracht. Also ich fände zum Beispiel einen Rasenmäheroboter, das wäre mal eine coole Investition. Also wenn du dich, ich habe bald Geburtstag im September, wenn du dich irgendwie meinst, du könntest mir sowas schenken, großartig. Nachbarn, drei Häuser weiter haben so ein Teil, du brauchst nie mehr Grüngut wegfahren, du brauchst nie mehr Rasenmähen, super. Das Ding geht nämlich von alleine und mäht immer nonstop, großartig. Das gibt es natürlich auch für innen drin, für alle Hausfrauen unter uns. Cool, so ein Wisch- und Saugroboter, ja, der macht das auch von alleine, das ist doch cool, oder? So, und jetzt gibt es eine Sache, die ist noch nicht entwickelt. Wo ist Dirk? Wo ist mein Freund Dirk? Das ist er, unser Erfinder in unserem Reihen, ja? Dirk, das wäre dein nächstes Level. Und zwar, also nicht, dass es keine Mikrowellen gibt. Und ich habe auch eine, aber mich hat schon immer fasziniert. Wer kennt Raumschiff Enterprise? Ja, ich erkläre euch noch, wozu das gut ist. Ja? Ihr denkt vielleicht, wo will sie hin? Wo will sie also, ich habe mir Raumschiff Enterprise geguckt und da gibt es... So eine Art Mikrowelle und für alle, für alle, die kochen müssen ständig, für ihre Riesenfamilien, so, so das wäre so cool, du musst einfach nur eintippen, was du haben willst, in der leeren Mikrowelle, dann machst du bing, und dann musst du auf und das supergesunde Mega-Essen ist fertig. Das wäre doch mal cool, oder? Wenn es so eine Erfindung gäbe, Dirk, ja, das ist Next Level, das, das würde alle meine Probleme fast mit einem Schlag lösen, nie mehr einkaufen, nie mehr in der Küche stehen, nie mehr Küche sauber machen und all was. das wäre großartig. Gut, Spaß mal beiseite. Ja, Manchmal gibt es so Situationen in unserem Leben, dann denken wir, ah, ich bin eigentlich nicht so wirklich gut ausgerüstet. Ich bräuchte noch so ein paar Dinge eigentlich mehr, um mein Leben zu gestalten, um mein Leben wirklich in Fülle zu leben. Aber mein Ding heute Morgen, mein Punkt heute, ich glaube, Gottes Punkt heute Morgen für dich ist, dass er dir sagt, du hast alles, was du brauchst, denn du bist beschenkt und ausgerüstet. Und das ist mein Titel heute Morgen. Weißt du, diese Geschenke, vielleicht hast du schon gedacht, welches ist für, für mich, ja? Die, die hast du schon in deinem Leben. Jetzt denkst du, ah, wo will sie genau hin? Was meint sie jetzt damit? Was habe ich in meinem Leben? Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott hat dir Gaben und Talente gegeben. Ganz speziell für dich. Du bist ausgerüstet. Du hast etwas. Weißt du das? Weißt du das? Und bringst du das an den Tisch... Gestern war ich auf einer Bring-and-Share-Party von einigen Leuten aus der Gemeinde, die hier Geburtstag gefeiert haben. Also nicht hier, sondern woanders. Und jeder bringt was mit und bringt es an den Tisch. Jeder Kuchen, Salat, was weiß ich, Baguette und Kräuter. Jeder bringt was mit. Unser Leben ist eine große Bring-and-Share-Party. Wusstest du das? Hier jeder bringt was an den Tisch. Was bringst du an den Tisch, möchte ich dich fragen. Was ist das, was Gott dir gegeben hat? Deine Gabe, deine Stärke. Ich rede so oft mit Leuten über dieses Thema und das... Was ich meistens als erstes höre, ist, ähm, also ich kann dir sagen, was ich nicht gut kann. Und ich habe gedacht, ja, wir sind so oft auf unsere Schwächen fokussiert. Wir sitzen noch so oft zuerst, was dass irgendwas nicht unser ist. Und ich frage dich heute, was hast du? Was hat Gott dir gegeben? Was hat er dir geschenkt und wie hat er dich ausgerüstet? Weißt du, wenn du heute bist und denkst, hmm, könnte ich jetzt auch nicht so ganz spontan auf den Punkt bringen, weiß ich jetzt auch nicht, dann bist du in guter Gesellschaft. Denn Paulus, er hat sich sehr investiert in einen jungen Mann, einen jungen Leiter und er schreibt an ihn zwei Briefe, um ihn zu ermutigen und ihm zu helfen. Und in jedem dieser Briefe nimmt er genau zu diesem Punkt Stellung. Und er sagt ihm zwei wichtige Dinge, über die wir heute Morgen nachdenken wollen. In 1. Timotheus 4, Vers 14, da heißt es, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde, durch Weissagung und die Handauflegung der Ältestenschaft. Vernachlässige nicht. Merkst du vielleicht, wie Gott gerade auf deine Schulter die tippt und sagt, vernachlässige nicht. Hey, du hast was. Wisst ihr, ich war jetzt ja ein bisschen im Urlaub und es war ja auch noch so ein bisschen Ferien. Ich muss bekennen, ich habe fast keinen Sport gemacht ich habe meine Muskeln ganz schön vernachlässigt. Und ich werde dafür wahrscheinlich schmerzhaft bezahlen müssen, wenn ich jetzt wieder anfange, Sport zu machen. Aber weißt du, auch die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die kannst du vernachlässigen. Die können verkümmern. Weißt du das? Im zweiten Timotheusbrief schreibt Paulus über die gleiche Sache, Dann folgendes. Er sagt, darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache Sieh neu in dir. Hey, ich glaube, Gott rüttelt gerade an dir. Merkst du was und sagt, hey, entfache es, neu. Ja, verlachenlässiges, entfache es in dir. Ich habe dir was gegeben. Gib dir dich damit nicht zufrieden, nimm es. Weißt du, wenn du etwas entfachen willst, dann kann es ja sein, dass du es noch gar nicht brennt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, neuer Gedanke, ja, ich, ich habe was von Gott. Was, was könnte das bloß sein? Hey, entfache es. Vielleicht bist du aber schon hier und ich glaube, eine Reihe von euch sitzen hier und sagen, Katja, ist jetzt nicht ganz neu der Gedanke für mich, irgendwie habe ich auch eine grobe Ahnung. Aber weißt du was, dass Gott heute Morgen zu dir sagt, entfache es, schür das Feuer an, leg noch ein bisschen was drauf, komm, da geht noch mehr. Das ist ein neues Level für dich, was ich für dich bereithalte. Vernachlässige das nicht, nimm es. Gott hat dir etwas gegeben. Und was ist das, frage ich dich? Was hast du bekommen? Was ist deine Stärke? Nun, wir wollen heute so ein bisschen Schätze heben, sag ich mal. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, was gibt es denn da in deinem Leben, in unserem Leben als Kirche? Was, was, was sind denn für Möglichkeiten? Was hat Gott dir gegeben? Was könnte das alles sein? Und wir wollen den Rahmen mal so ein bisschen größer spannen und mal anfangen bei dem, was Gott den Menschen geschaffen hat. Ich meine, wenn man dieser Satz: Gott schuf den Menschen. Das gibt so irgendwie eine Ahnung davon, dass er so einen Prototyp geschaffen hat, Adam. Und dann musste ja irgendwie noch das zweite Modell passend dazu, ne, Eva. Und dann gab es so zwei Modellreihen, männlich und weiblich. Und dann ging man in die Serienproduktion, ja so wie Fließband, wie bei VW. Ja, und alle bauen Engel bauen da immer die Teile so aneinander. Also könnte man sich das quasi vorstellen. Aber weißt du, Gott schuf nicht den Menschen. Nein, Gott schuf Individuen, und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Nur weißt du, Gott ist so, so unglaublich groß, so vielfältig, so unvorstellbar, dass kein einziger Mensch, dass nicht hundert Menschen oder tausend Menschen oder Millionen Menschen, ja, das noch nicht mal als Milliarden von Menschen ausreichen würden, damit alle Facetten und der ganze Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt wird. Und du bist so geschaffen, du hast wie wie man manchmal einen Diamanten in Splitter bricht, um ein Diadem zu besetzen oder mehrere Schmuckstücke herzustellen. So ist, hat Gott sich wiedergegeben in unterschiedlichst in uns Menschen hinein. Jeder hat so einen Diamantsplitter Gottes in seinem Leben. Und was hast du bekommen und schätzt du das wert? Nun, als du geboren wurdest, fing es ganz grundlegend damit an, dass Gott dir eine Persönlichkeit mitgegeben hat. Ja, ich meine, alle, die Eltern unter uns sind, wissen und die vielleicht mehrere Kinder haben, dass es schon oft in den ersten Wochen merkbar und spürbar ist, wie unterschiedlich Kinder in ihrer Persönlichkeit sind. Ja, manche die schlafen die ganze Zeit und du denkst, was bin ich für eine gute Mutter? Ich habe das voll im Griff, ja. Und manche Kinder brüllen unentwegt und du trägst sie durch die Gegend. Ja, und du merkst schon, die sind so unterschiedlich. Die Persönlichkeit von Menschen ist so unterschiedlich. Weißt du eigentlich, dass das auch ein Geschenk Gottes an dich ist? Deine Persönlichkeit? Weißt du, so oft sagen Menschen mir auch, Katja, ich wünschte, ich wäre anders. Ich bin oft so ruhig und zurückhaltend, so introvertiert. Ich wäre so gern woanders, so anders. Mir wäre es, ich wäre lieber, wenn so jemand, der so everybody's darling und ich kann mit jedem und mir verhält es so leicht, einfach zu gehen. Aber weißt du? Dass es keine Schwäche ist, eine introvertierte Persönlichkeit zu haben? Weißt du, dass es ein Geschenk Gottes ist, das Gott dir gegeben hat und das du wertschätzen darfst? Ja, natürlich gibt es auch krankhafte Persönlichkeiten, ja. Das, das meine ich damit nicht. Und natürlich gibt es da auch, müssen wir auch als, mit unserer Persönlichkeit gut umgehen und können, gibt es auch Entwicklungschancen. Aber in Menschen, in seiner Persönlichkeit zu verändern zu wollen, das ist eigentlich sehr unmenschlich. Weil Gott dich so geschaffen hat. Und dann schenkt Gott ja auch unterschiedliche, ganz natürliche Begabungen und Talente. Ja, da sind die Menschen mit dem grünen Daumen. Ja, du kannst ihm noch die verwelkteste Blume geben und irgendwie schaffen sie es wieder aufzupäppeln. Da sind die Leute, die gerade als ich über die Mikrowelle gesprochen habe, gesagt, das wäre der größte Horror, weil ich liebe es zu kochen und zu backen. Das kannst du mir nicht nehmen, Katja. ja? Da sind die Menschen, die, die so musikalisch sind. Die zig Instrumente spielen und wenn du was Neues ausprobieren willst, es fällt dir so zu. Da sind die Menschen, die handwerklich begabt sind. Für die es kein Problem ist, mal eben die Lampe anzubringen. Ja, oder das undichte Fenster zu reparieren. Da gibt es die Menschen, die so gerne lernen. Ja, du liest ständig irgendwelche Sachbücher, das ist überhaupt kein Thema und du liebst es. Da sind die Menschen, die so sprachbegabt sind. Du warst jetzt im Urlaub in einem Land, wo du noch nie warst. Du hast die Sprache eine Woche gehört und schon fängst du an, mit den Menschen zu reden. Es gibt so viele Begabungen, die Gott Menschen gibt. Was hat er dir gegeben? Achte es nicht gering. Nutze deine Stärken. Fache es an. Nun redet ja hier Paulus noch über eine weitere Art von Gaben. Über Charismen, über Gnadengaben, die Gott uns gibt auf übernatürliche Art und Weise. Es ist nämlich so, dass in dem Moment, wo du entscheidest, mit Jesus zu leben, wo du sagst, Jesus, du sollst der Retter und Herr meines Lebens sein, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und mit ihm gibt Gott dir Gaben, auch ganz speziell, die dich ausrüsten sollen für einen Auftrag. Denn weißt du, du hast einen Auftrag, du lebst nicht einfach nur hier 80 Jahre oder wie lange auch immer, um irgendwie ein schönes Leben zu haben. Und Gott möchte dich gebrauchen. Ja, er hat dich. Er hat einen Auftrag für dich. Und er rüstet dich aus, so wie... Q. James Bond ausrüstet. So gibt er dir Dinge mit. Die er sagt, es ist für dich und das brauchst du für deinen Auftrag. Nutze es. Entfache es. Das kann sein vielleicht, dass du, du hattest vorher nie die Neigung dazu, aber seitdem du mit Jesus liebst, du liebst es einfach, im Wort Gottes zu lesen. Und du liebst es, mit anderen Menschen darüber zu reden. Und du merkst, dass sie das sogar verstehen. Du kannst ihnen das so gut erklären, weil Gott dir eine Gabe der Lehre gegeben hat. Oder es mag sein, dass du so ein Herz für Gebet hast, für Fürbitte. Es macht dir überhaupt nichts aus, ein, zwei Stunden zu beten. Andere kriegen schon mal zwei Minuten die Krise. Und du sagst, wow, ich liebe das. Ich spüre da so eine Not. Ich trete dafür ein. Ich werde nachts wach. Und Gott rüttelt mich wach und sagt, komm, bete. Und es ist, es ist meine Leidenschaft. Vielleicht sagst du, wow, ich, seitdem ich zu Jesus gehöre, ich ich merke so, Gott hat mir so viel anvertraut, so viel Finanzen und ich darf das geben. Ich darf großzügig sein, ich darf andere unterstützen, ich darf das teilen, ich darf das Reich Gottes mitfinanzieren. Du, du, du merkst, ein Herz dafür, das war vorher nicht da. Aber Gott gibt es in dein Leben hinein eine besondere Ausrüstung, die dein Leben bereichern soll, die dich hineinführen soll. Und das, was Gott als Auftrag für dich hat, entfache es. Dann gibt es die Sachen, die vielleicht noch ein bisschen spezieller sind. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 12, in die wir einsteigen wollen und ein bisschen uns Gedanken darüber machen wollen, was Gott so alles gibt. Vielleicht als Vorbemerkung, wir Menschen, wir wollen ja immer gerne Klarheit haben und so möglichst klare Listen und schwarz und weiß und das ist so und das ist so. Äh, Paulus ist dann nicht immer so ganz hilfreich, wenn er über Gnadengaben spricht, über Charismen, dann wechselt er immer schon mal hin und her. Ja, er gibt möglichst unterschiedliche Kataloge. Auch Petrus gibt uns da einiges zu. Und er sagt, das und das und das und das gibt Gott. Und an anderer Stelle sagt er wieder, ja, das und das und das und das. Und deswegen ist es nicht immer so ganz einfach, so ganz klar zu sagen, okay, das ist eine Gnadengabe und das ist eine. Aber das brauchen wir auch nicht, weil letzten Endes alles kommt von Gott. Ja, selbst die natürlichen Gaben sind von Gott gegeben. Und wir lesen hier in Römer 12, da schreibt Paulus Folgendes. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben? Dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen? Dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten? Dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Ganz einfach. Gott gibt dir. Und hier ist nicht nur eine Person angesprochen, hier ist ja eine ganze Gemeinde angesprochen Sagt er, du hast das, du hast das, du hast das, du hast das. Und wenn du das hast, come on, nutze es, entfache es, trainiere es, vernachlässige es nicht, bring es an den Tisch. Und das können Dinge sein, die dein Leben lang dich begleiten. Das sind Dienstschwerpunkte, ja, wo du merkst, wo oh, da gebraucht Gott mich einfach immer und immer wieder. Es ist meine Leidenschaft, mein Herrscher, das er mir gegeben hat. Das können aber auch situatives Wirken des Heiligen Geistes sein. Ja, in 1. Korinther 12, eine andere sehr prägnante Bibel stellt zu dem Thema, da schreibt Paulus uns darüber, dass es Momente gibt, wo der Heilige Geist Dinge in uns bewirkt, die, zu denen wir auch natürlich nicht in der Lage wären. Ja, es also sind Momente, wo wir prophetisch reden. Darüber spricht er hier auch in Römer 12, wo wir Worte der Erkenntnis haben. Wo wir merken, wenn wir für eine Person beten, die krank ist, dass Gott jetzt diese Person heilen wird. Und Gott uns in diesem Moment durch uns wirkt und diese Person heilt. Das ist etwas, worüber du nicht verfügen kannst. Ich wäre auch immer sehr vorsichtig zu sagen, oh, also ich bin ja ein Prophet. Ich bin ein Wundertäter, weil weißt du was? Es ist nichts, was du machen kannst. Okay, das habe ich einmal erlebt, jetzt kann ich austeilen damit. Sondern es ist immer wieder der Geist Gottes, der durch dich wirkt. Und wenn andere Menschen, weil die Frucht in deinem Leben sichtbar ist, sagen, oh wow, diese Person ist prophetisch begabt. Oder diese Person hat die Gabe der Heilung, dann darfst du das vielleicht dankend so annehmen. Aber sei vorsichtig, selber dir irgendwas zuzuschreiben. Weil es immer der Heilige Geist ist, der in dem Moment, es dir gibt, dieses Wunder zu bewirken, diesen Glauben zu haben für eine gewisse Situation oder dieses Wort der Erkenntnis zu bekommen, was du übernatürlich nicht kennen kannst. Seht ihr, wie groß diese Bandbreite ist, die Gott dir geben möchte? Ist das nicht fantastisch? Er hat dir eine Persönlichkeit gegeben, er hat dir natürliche Begabung gegeben und er gibt dir übernatürlich dazu eine Leidenschaft, einen Dienstschwerpunkt, Heilige, den Heiligen Geist, der situativ in Situationen dich benutzt und durch dich großartige Dinge tut? Ist das nicht verrückt? Ist das nicht, merkt ihr nicht, wie euer Herzinfekt zu schlagen sagt, davon will ich mehr, ich will das entfachen in meinem Leben? Nun möchte ich mit euch gerne ein paar grundlegende Dinge heute besprechen, die einfach wichtig sind, die wir wissen müssen über diese Gaben. Und es kann sein, vielleicht bist du länger schon mit Jesus unterwegs, dass du sagst, ja, ja das habe ich schon mal gehört, das weiß ich auch, aber weißt du, vielleicht selbst wenn gerade in dem Moment nichts Neues für dich ist, ich glaube, so viele Menschen wissen nicht, was Gott ihnen gegeben hat. Und vielleicht möchte Gott, dass du das dann nimmst und anderen erklärst, ja, wie sie ihre Gaben in Jesus und durch den Heiligen Geist finden können. Deswegen pass doch auf. Und zum anderen möchte ich dir sagen, ich glaube, dass Gott heute zu jedem reden möchte. Ich glaube, dass es, wenn du willst, es heute Morgen so einen Punkt gibt, wo du einfach spürst, der Heilige Geist redet zu dir. Denn ich glaube, für jeden gibt es etwas zu lernen auf diesem Gebet. Okay, wir starten mit dem ersten Punkt, der unglaublich wichtig ist, um dieses ganze Thema richtig einzuordnen. Nämlich Gott ist der Geber aller Gaben. In 1. Korinther 12 heißt es, dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gaben jeder Einzelne erhält. Weißt du, wenn du das wirklich mal erlebt hast, dass du für jemanden gebetet hast und die Person wurde gesund dann ist es kein Orden, den du dir anhängen kannst. Dann kannst du dir sagen, wow, wer bin ich? Juhu, cool, ich hab's. Ja? Nein, sondern ist es, dass du sagst, alles kommt von Gott. Und er teilt es zu. Er sagt, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Und das Problem ist aber so oft bei uns Menschen, dass wenn wir erleben, dass Gott uns gebraucht, ja, dass wir irgendwie unsere Identität daran dann hängen. Und so oft sagen, okay, Oh, ich merke, Gott benutzt mich in diesem Bereich. Und wow, das ist so cool. Und unser Selbstwert, der wächst daran und der hängt daran. Aber weißt du was? Wenn deine Identität, wer du bist, mehr daran geknüpft ist, was du für Gott tust, als was du oder wer du durch ihn bist, dann hast du ein großes Problem. Weißt du, das merkst du immer dann, wenn du vielleicht mit Jesus unterwegs bist und es läuft mal nicht so gut. Du dienst ihm, du bist Kleingruppenleiter in dieser Gemeinde. Ja, und du startest jetzt wieder eine neue Kleingruppe. Und am zweiten, der Abend, war super. Und du denkst, oh, ich bin so ein guter Kleingruppenleiter. Yes. Ja. Gott, du kannst stolz sein auf mich, ne, dass ich das hier mache mit den Verrückten. Und dann, und dann der zweite Abend, du hast sie gut vorbereitet, aber kein Gespräch läuft. Dort hängen alle wie so einen Schluck Wasser in der Kurve auf deinem Sofa, essen deine Süßigkeiten, aber keiner sagt was. Ja, du stellst Fragen. es passiert natürlich nie, ne? Also, ne, du stellst Fragen und Fragen und irgendwie pff, ist heute echt der Wurm drin. Und plötzlich kommt so eine heikle Diskussion in Gange. Du merkst irgendwie, dir entgleitet hier das Thema. Ja, und dann kriegen sich zwei so völlig in die Haare. Und der eine steht auf und geht. Ja, ist ein bisschen übertrieben, passiert jetzt nicht so oft, ne? Aber versteht ihr, es gibt so Momente, wo du dann hinterher denkst, oh, das, das hab ich. Ich, ich bin kein guter Kleingruppenleiter. Also ganz ehrlich, Gott, das ist, ich, ich, ich habe versagt. Ja, weißt du, wenn du merkst, dass solche Dinge, ja natürlich kann es mal nicht gut laufen und vielleicht, es nimmt uns auch irgendwie alle ein bisschen mit, aber wenn du merkst, es geht ein bisschen tiefer an dein Herz dran, da stellt dich plötzlich wirklich in Frage, wer du bist und ob du gut bist und alles. Und ich weiß, ihr guckt jetzt alle so, als wäre es überhaupt nicht Thema, aber glaub mir zutiefst ja, wir machen uns so schnell davon abhängig, was wir Gott tun. Vielleicht warst du auch schon mal eine Zeit lang krank. Außer Gefecht gesetzt. Und du konntest in dem, was eigentlich dein Herzschlag ist, nicht Gott dienen. Und dann damit klarzukommen, nicht zu sagen, ich bin was, weil ich was tue, sondern ich bin und bleibe Gottes Kind. Und er gibt mir die Möglichkeit und er gibt mir die Gaben und dann will ich gerne tun. Aber es ist nicht mein Selbstwert, es ist nicht meine Identität, glaub mir. Es ist so wichtig. Vergesst nie, Gott gibt die Gaben und teilt halt sie zu. Der zweite Punkt, Gott gibt jedem etwas. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Jedem! Ja, das du wir mal deinen Nachbarn kurz angucken, auch wenn der vielleicht ein bisschen schräg ist, ja? Kannst du kurz sagen? Ja. Du auch, ja? Dir auch! Jedem! Jedem heißt alle! Ja, und manches Mal Diesmal tun wir uns damit so schwierig, das wirklich zu akzeptieren, dass Gott dir was gegeben hat. Ja, ich habe mich an eine gute Freundin erinnern, sie erzählte mir vor einiger Zeit, und wenn du sie sehen würdest, du würdest denken, oh, die hat viel abgekriegt von Gott. Und sie hat sich so verglichen, weil das tun wir doch so schnell, oder? Wir gucken so um uns rum, was können denn die anderen? Uh, die können viel. Und was kann ich? Bin mir nicht so sicher. Und dann fangen wir an und denken, oh, ich weiß gar nicht so genau. Und sie kam in diesen Kreislauf rein, ihrer Gedanken. Und dann irgendwann hat sie was Gutes getan, hat ihre Pastorin gefragt, hat gesagt, kannst du mir mal sagen, was, was habe ich eigentlich für Stärken, was bringe ich an den Tisch? Und die dachte, wow, jetzt kommt bestimmt was Gutes. Kam auch was Gutes. Und die Pastorin sagte, hm, ich glaube, du bringst Wärme an den Tisch. Wärme? Ja, ich meine Wärme, das ich weiß gar nicht, das ist aber auch biblisch. Ja, Wärme, was ist, was soll das, was soll das denn sein? Ja, irgendwie, äh, ich, ich, pff, ich dachte jetzt sagst du irgendwie Lehre, Leitung, Prophetie, Weisheit und das sind doch coole Sachen, oder? Ich meine, Wärme, ja, aber hey, wie wichtig ist es, wenn Menschen haben, die Wärme mit an den Tisch bringen? Ja, warst du schon mal in einem Raum, da kommt eine Person, die so eine Gabe hat und es fängt einfach an, obwohl die Sonne gerade nicht scheint und es so regnet wie letzte Woche und trotzdem wird der Raum hell, ja? Kennst du solche Menschen, die einfach, wo du dich immer geliebt und angenommen fühlst? Es ist nicht großartig, dass Menschen so eine Gabe haben? Ja, achte das doch nicht gering. Gott hat dir etwas gegeben, jedem. Und wozu? Dieser Vers hilft uns auch schon. Der dritte Punkt, zum Nutzen für andere ja, jedem wird eine geistige Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Durch, oder im Vers, äh, Vers 4, da heißt es, durch ihn, Jesus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder, das bist du und ich, erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Du hast eine besondere Aufgabe. Sie ist aber nicht für dich. Und wieder haken wir so auf. Ja, dann hast du was erlebt mit Gott. Und denkst wow, so cool. Und manchmal ist es so, du kriegst vielleicht ein besonders schönes Geschenk. Ich gebe zu, dieses Geschenkpapier ist etwas kritisch. Aber egal, du hast ein schönes Geschenk bekommen, ein schönes Geschenkpapier. Und weißt du, manches Mal denken wir, nee, 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 nee. Das ist das Gute, servie hier drin. Das benutze ich nicht für den Alltag. Das kommt irgendwie schön in die Vitrine. Aber weißt du was, diese Gaben, die Gott dir gibt... Die sind für den Alltag. Die sind für die anderen. Bring and share party. Du darfst es nicht zurückhalten. Nein, du musst es an den Tisch bringen. Und du kannst die beiden Ladies fragen, gestern, die gestern gefeiert haben. Ich glaube, die haben eine Menge Essen übrig behalten. Ja, weil so oft denken wir irgendwie, wenn ich das gebe, dann habe ich gar nichts mehr für mich. Ja, ich meine, ich will doch auch irgendwie. Aber weißt du, da ist das Geheimnis drin. Bring es an den Tisch und es wird mehr. Und keiner muss Hunger leiden. Und keiner ja, kommt irgendwie zu kurz. Du hast es zum Nutzen anderer. Punkt 4. Du hast aber auch eine universelle Dienstberufung. In Galater 5 heißt es, ihr seid berufen, liebe Freunde, liebe K21, in Freiheit zu leben, nicht in der Freiheit, eurer sündigen Neigung nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Weißt du, hier ist jetzt diese Message, hey, die ist super zu predigen. Hier. Jeder hat eine Gabe, Gott gibt es dir, du hast was. Alle gehen nach Hause und denken, ach, ja, das ist super. Gerade in unserem Zeitgeist, ja, Individualismus, jeder ist irgendwie besonders toll, jeder hat sein eigenes Ding. Das ist easy, hey, da sind alle happy hinterher, wenn man das bracht und das predigt. Das ist ein super Wort. Aber weißt du was? Du musst auch die Leitplanken Gottes sehen, die er in diesem ganzen Denken mit hineinpflanzen will. Denn weißt du was? Jeder von uns ist zum Dienen berufen, und du kannst dich da nicht rausreden. Ja, wenn das nächste Mal die Putz-E-Mail kommt und du deine Samstags hier die k 20 putz dann also kannst du sagen: ah, ich habe nicht die Gabe des Putzens. Ich bin ganz individuell von Gott gestaltet, und das ist nicht in meinem Gabenkatalog enthalten. Ja, oder wenn jemand dich anruft und sagt: Ich ziehe nächsten Monat um, kannst du mir helfen? Nein, ich habe nicht die Gabe des Handwerks. Ja, oder irgendwie. Das, das ist Quatsch. Natürlich, wenn du keine Zeit hast oder Bandscheibe, es gibt, klar, es gibt andere Gründe. Du musst jetzt nicht immer Ja sagen, aber du? du hast eine Berufung zu dienen. Und das ist so wichtig, dass jeder das weiß. Ja, diese Woche, es war der Hammer, ich hatte ein Problem in meinem Garten, das relativ schnell behoben werden musste. Und ich dachte, oh Mann, ich kann das nicht selber, Und wir haben so wenig so Zeit gerade. Und dann fiel mir jemand da in der Gemeinde, der gerade Urlaub hatte, und ich habe gedacht, ich habe einfach mal meinen Schatten gesprungen, habe die Person per WhatsApp angeschrieben und kannst du dir vielleicht vorstellen, mir zu helfen? Ich glaub, zehn Minuten später kam die Nachricht, wenn ich dir damit dienen kann, wenn ich dir damit helfen kann, gerne. Und ich dachte so, wow, wie gut. Wie gut ist es ist, Menschen gibt, die nicht lange nachdenken müssen, die einfach sagen, hey, ich bin da. Ja, ich kann, die, ich kann die Lösung für dein Problem sein. Und deswegen vergiss es nie, Gott hat dir spezielle Gaben gegeben. Ja. Aber. Du bist immer berufen zu dienen. Und wenn du die Gedanken hast, mal jemanden Blumenstrauß vorbeizubringen, wenn du dir hörst, da braucht jemand Hilfe, dann frag dich ruhig auch, ob du die Lösung für dieses Problem sein kannst. Der fünfte Punkt. Projiziere deine Gaben nicht auf andere. Das ist auch so ein wichtiges Thema. Und das läuft auch gerade oft in Gemeinden ein bisschen schief. Immer mal wieder hört man so Sätze wie eigentlich... Sollten die anderen doch auch mehr beten. Ja. Oder wir müssten mehr evangelisieren. Wir müssten mehr den Armen dienen. Und manchmal kommt sogar noch der Nachsatz dann, sagen, denn das ist ja eigentlich ungeistlich, wenn wir das nicht tun. Oder das ist lieblos. So wie die das machen, wie wir das machen oder so. Nun, bei aller berechtigter Kritik muss man ja trotzdem mal ein bisschen das sortieren. Vor allem zu dem zweiten Satz kann man sagen, wir sind nicht dazu berufen, zu bewerten und zu richten. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, anderen Ungeistlichkeit oder Lieblosigkeit zu unterstellen. Ja, das ist biblisch gesehen, bewegen wir uns auf sehr, sehr dünnem Eis, wenn wir anfangen, andere zu richten. Ja, Jesus findet dafür sehr klare Worte, sowohl in der Bergpredigt, ne, Splitter im Auge, Balken bei dir, ja. Oder auch in der Situation mit der Ehebrecherin wo er eigentlich sagt, hey, du hast gar kein Recht zu richten. Deswegen sei vorsichtig, wenn dir solche Gedanken durch den Kopf schießen oder du sogar solche Sachen aussprichst. Und die andere Sache ist, ja, gibt es irgendwann ein Maß, wenn wir genug gebetet haben? Das ist ja sowieso erstmal die Frage. Und wann wir genug evangelisiert und genug den Armen gedient haben? Und natürlich ist es gut, sich das auch immer wieder zu fragen. By the way, das ist kein Problem. Aber... Könnte es nicht auch sein, dass du eine besondere Not immer wieder siehst, weil Gott dir einfach eine Gabe in diesem Bereich gegeben hat? Nicht alle verstehen, was ich meine. Pass auf, wenn du hier, angenommen, du bist heute Morgen hier reingekommen und du bist handwerklich begabt, ja, wir brechen wir das mal ganz simpel runter und du gehst dir durch die Räume, du brauchst keine zwei Minuten, um wahrscheinlich zehn Sachen aufzuzählen, die kaputt oder repariert werden müssen. Ja, da so. <lacht> Danke, Bernd. Bernd hat den Punkt schon mal. Okay. So, es gibt aber, er hat nur einer gesprochen, weil 80 bis 90 Prozent der anderen denken, ja, gar nicht aufgefallen. So, und dann gibt es immer Leute, die kommen und sagen, sieht das denn keiner? Sieht das keiner, dass das und das und das und kaputt ist? Ja, also es ist auch nicht immer einfach, das dann zu reparieren, aber versteht ihr, du hast eine Gabe und du siehst es. Ja, oder du bist musikalisch, und du hast heute Morgen irgendwie Musik gehört hier in unserer Band, die großartig ist und hammernd Dienst tut. Aber wenn du musikalisch bist, dann denkst du vielleicht, hm, da hat sie sich mal verspielt. Oder da ist irgendwas schiefgelaufen oder so. Und aber 80 bis 90 Prozent sagt, nö. War alles gut. War alles super. Ja, verstehst du, weil du hast eine Begabung dafür. Du hast den Blick dafür. Und deswegen kann es sein, dass du vielleicht die Gabe des Dienens hast, von Gott gegeben, oder die Gabe des Gebets, oder irgendetwas, ja, und, Da ist so eine Leidenschaft in dir, aber Achtung, stülp es doch nicht anderen deswegen über, weil es deine Leidenschaft ist. Verstehst du, es gibt ein gutes Bild dafür, das ist, finde ich, ein Orchester. Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht von einem Orchester. Und ein Orchester besteht ja aus ganz vielen Spezialisten, oder? Und ich muss sagen, ich liebe klassische Musik. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal hier in die Elbphilharmonie, langsam, ganz ruhig äh, komme und und es mal erleben kann ja so ein Konzert das ist einer steht doch auf meiner Löffelliste ja und ich das ist was Großartiges wenn wenn ein Orchester zusammen spielt und jeder Spezialist bringt sein Ding ran jetzt stell dir mal vor ja der der die Violine spielt der tritt den Cellisten oder sagen wir mal den Oboisten oder wie auch immer wieder heißt der die Oboe spielt tritt ihn so vor und sagt, Übernimm meins. Hier, du musst auch noch Violine spielen. Lass mal deine Oboe da liegen und spiel Violine. Das wird nicht gut werden. Weil es gibt Spezialisten, die Dinge gelernt haben, die ausgerüstet sind, ihren Part zu übernehmen. Und das Problem ist, wenn der Oboe nicht spielt, dann fehlt die Oboe. Und das Orchester kann nicht seinen vollen Klang empfangen. Und selbst wenn der Mann wahrscheinlich sehr, sehr musikalisch ist, der in einem Orchester Oboe spielt... Und der vielleicht irgendwie drei Töne aus der Violine rauskriegt, es wird nicht besonders schön werden. Es wird immer nur Mittelmaß, höchstens. Verstehst du, wenn du nicht in dem Dienst, was Gott dir gegeben hast, dann wirst du nicht Höchstleistung, wenn ich mal davon spreche, dann wirst du immer nur im Mittelmaß sein, weil es nicht das ist, was Gott dir gegeben hat. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo jeder ein Instrument lernen durfte. Falls meine Eltern die Predigt hören. Und, ähm, nee, wirklich, ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Nun habe ich eine ältere Schwester und sie ist ohne Frage über die Maßen musikalisch und sie äh, hat schon klein auf Klavier gespielt, konnte es großartig, sie hat Klavier studiert, wirklich virtuos an der Uni, es ist enorm, ja. Sie hat teilweise zwölf, 13, vierzehn, fünf Stunden schon am Tag Klavier geübt und es ist fantastisch, ja, wie sie spielen kann. Nun war wahrscheinlich die Hoffnung, dass aus mir Ähnliches werden würde. Und ich habe zehn Jahre meines Lebens Klavierunterricht gehabt. Und ich würde schon sagen, ich habe mir einigermaßen Mühe gegeben, aber ich muss auch bekennen, ich bin eine ziemlich schlechte Klavierspielerin. Ich bin vielleicht noch nicht mal das Mittelmaß. Obwohl ich es viel versucht habe, aber weißt du, es ist einfach nicht mein Ding. Und vielleicht ist es heute auch ein bisschen Gottes Reden für dich, zu sagen, versuch doch nicht, Violine zu spielen, wo dein Instrument die Pauke wäre. Und wenn du derjenige bist, der ständig immer allen anderen sagt, was doch ihr Ding wäre, vielleicht warte doch mal einen Moment und überleg doch, was der andere vielleicht von Gott bekommen hat und dass das was ganz anderes sein könnte, als was Gott dir gegeben hat. Projiziere deine Gaben nicht. Und der sechste Punkt, Vergessen nie Treue, ist gefragt. Weißt du, es geht, wenn wir dienen, nicht darum, Erfolge aufzuweisen, Sagt im Motto, ich habe mein Team, ist größer, schneller, besser als deins. Oder irgendwie, meine Kleingruppe wegschneller. Das ist nicht das Ding, sondern es geht darum, dass du treu bist, was du hast. Ja, wenn es geht, Jesus erzählt eine Geschichte von drei Männern, die unterschiedlich viel Geld anvertraut wird. Und einer sagt, also das ist mir zu riskant, das einzusetzen, was ich hier habe. Ich verbuddel das lieber. Die anderen sagen, okay, wir sind mutig und wir setzen es ein. Und jeder, der weiß... Was bedeutet zu dienen, heißt auch manchmal ein Risiko einzugehen. Das heißt auch mal Dinge zu machen, die man noch nicht gemacht hat. Ja, und das könnte auch mal in die Hose gehen. Keine Ahnung, ja, das ist, das ist herausfordernd. Aber wenn du nicht bereit bist, dieses Risiko einzugehen, weißt du, du musst dir nicht Sorgen darum machen, was hinterher bei rauskommt. Weil das ist Gottes Ding. Aber es ist deine Frage, warst du treu, hast du das genommen? Ja, und hast du es nicht in die Vitrine gestellt, sondern benutzt du es? Und weißt du, vielleicht bist du heute Morgen hier. Und es ist gerade in deinem Dienstbereich echt schwierig, Jetzt sind Mitarbeiter abgesprungen, vielleicht ist es irgendwie, dass du denkst, ich weiß nicht, irgendwie ist ein bisschen zäh gerade, ich sehe da nicht gerade nach vorne, weißt du, es geht um Treue. Und vielleicht hast du schon überlegt, irgendwie deinem Leiter anzurufen und zu sagen, ich glaube, ich muss mal was anderes machen. Aber vielleicht ist Gottes Reden heute heute Morgen für dich zu sagen, bleib treu in dem, was Gott dir gegeben hat. Was ist deine Stärke? Was hat Gott dir gegeben? Was bringst du mit an den Tisch? Das ist meine Frage an dich. Und hast du es eher vernachlässigt oder bist du dabei, es zu entfachen? Nun, vielleicht sitzt du hier und sagst, ha, ja Katja, alles macht irgendwie Sinn, aber ich habe nicht so wirklich eine Ahnung oder nur sehr grobe Ahnung. Wie kann ich das denn rauskriegen, was meins ist, was Gott mir gegeben hat? Da wollte ich gerne am Ende der Predigt noch dir gerne ein paar Gedanken mitzugeben. Ich brauche mal sechs Leute hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bis Marianne mal alle hier zu mir auf die Bühne... Ah, Annabelle guckt schon wieder und denkt, oh nein, nicht schon wieder. Annabelle sitzt immer im falschen Spot für mich. Wow, was für großartige Ladies wir in unserer Church hier haben. Ja, wo sind die Männer? Das frage ich mich auch manches Mal. Friedemann. So, guck mal wir ein nach vorne, nicht so schüchtern sein. So, die es ist jetzt wirklich frei ausgewählt, ne? Also nichts irgendwie da rein interpretieren so. Angenommen, diese vier, sechs Personen stehen für euch, vielleicht für dich, wo du hier sitzt und sagst, hm, ich weiß nicht so genau, was ist eigentlich meins? Vielleicht stehst du hier und guck mal auf eure, ihr habt gerade nichts in der Hand, guck mal auf eure leeren Hände, bewegt euch mal, ja? Und da ist, da ist zur Zeit nicht irgendwie was drin, du bist dir unsicher darüber. Was kannst du jetzt tun, wenn das heute Morgen dein Moment ist, wo du denkst, ich weiß es nicht, Katja. Wir haben gerade gelesen, dass Paulus sagt, hey, ich habe doch für dich gebetet, Timotheus. Und Gott hat dir was gegeben. Und ich glaube, dass das ein so wichtiger Moment ist. Und wir werden das auch gleich tun. Wir werden gleich beten, dass Gott dir eine Offenbarung gibt von dem, was Gott dir gegeben hat. Da weißt du, wer bittet, der empfängt. Wir haben ziemlich viele Verheißungen darauf, dass wenn wir Gott bitten, dass er uns was gibt, dass er uns nicht irgendwas Blödes gibt oder dass er uns nicht links liegen lässt, sondern dass er uns gibt. Wer klopft, dem wird aufgetan. Und ich glaube so sehr, dass Gott dich auf eine Reise mitnehmen will. Vielleicht öffnet er mit einem Schlag deine Augen. Du siehst plötzlich Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Aber vielleicht nimmt er dich auch mit an die Hand, auf eine Reise zu entdecken, was er für dich speziell bereitet hat und was er dir schenken möchte. Und das ist der erste Moment, dass du anfängst, heute für zu beten und auch in den nächsten Tagen, dass du sagst, Gott, zeig mir das. Gott, ich will dir dienen. Gott, ich will treu sein. Ich will das entdecken, ich will das entfachen. Und glaub mir, Gott wird dir etwas geben. Stück für Stück wird da Erkenntnis sein und du wirst merken, dass er etwas in deine Hände hineinlegt. Ich glaube, Melina muss mir beim letzten Paket ein bisschen helfen. Melina, Glück, du kriegst das Größte. Komm, ihr muss mit anpacken, ich kann das hier alleine. Was wird hier wohl drin sein? Vorsicht, da ist auch was drin. Ihr guckt schon neidisch zu Melina rüber, ne? Typische Reaktion. Oh, sie hat das Größere Geschenk bekommen. So, jetzt... Es ist der Moment, du hast Gott gebeten. ja, Du, du bist im Gebet jetzt wirklich heute und nächsten Tagen und Wochen und sagst, Gott, zeig mir das. Ich will von dir hören, was hast du mir gegeben. Und dann kommt der Moment, denn da bleibst du nicht stehen, es auszupacken. Das dürft ihr gleich tun. Ich erkläre nur gerade, was das bedeutet im übertragenen Sinn. Wenn du anfängst, dein Geschenk auszupacken, dann bedeutet es, du fängst an zu dienen, du fängst an, Dinge auszuprobieren, ja, und weißt du, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal feststellt, okay, das war es jetzt nicht, dann probiere ich vielleicht was anderes. Du analysierst das ein bisschen, du siehst, okay, was, was merke ich, was, was geht mir so leicht von der Hand? Was merke ich, da ist Frucht, da passiert etwas, wenn ich das tue. Wo merke ich, dass andere mir Feedback geben? Ich mache dir so Mut, wenn du, wenn du da weiterkommen willst, frag doch mal deine Freunde, vielleicht deine Familie, wenn du hier zusammen seid, eben, mal frag mal deine Kinder was sie glauben, was deine Stärken sind, was Gott dir gegeben hat und du wirst überrascht sein über die Antwort. Fang an, es auszupacken, es auszuprobieren, es zu analysieren, Feedback einzuholen und sag, ich will, ich will verstehen, Gott, was du mir gegeben hast. Und auch ihr dürft es jetzt mal auspacken, was Gott in eure Hände gegeben hat. Also das Geschenkpapier will ich nicht hinterher nochmal benutzen. Deswegen dürft ihr dürft ruhig großzügig das zerstören. Aber es ist kein Katzenfutter, du musst es noch weiter aufmachen. Gott benutzt manchmal seltsame Verpackungen. Nehmt mal alle das raus, was in euren Dingen ist und legt die anderen Sachen mal zur Seite. Ich helfe mal noch. Warte, 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 warte. Nee, 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 kannst du so rausnehmen. So, mal gucken, was wir hier so gefunden haben. Na, was ist das? Eine Studienbibel, ja. Vielleicht hat Gott dir die Gabe gegeben, Gottes Wort zu studieren und zu lehren. Vielleicht ist das was, was Gott dir gegeben hat. Anna was hast du? 20 Euro, die ich hinterher wieder haben will. <lacht> vielleicht... Geschenk ist geschenk. geschenk ist geschenk. Wiederholen ist Geschenk. Ja, ich schon. Vielleicht, vielleicht hat Gott dir Finanzen in die Hand gegeben, wo er sagt, hey, ich gebe dir die Gabe des Gebens. Weißt du, und das ist keine, so oft manchmal eine Gabe, die wir sehr selten sehen. Wir haben großartige Leute in dieser Kirche, darf ich jetzt mal sagen, die diese Gabe haben und die über die Maßen das geben. Diese Leute werden hier nie geehrt oder so. Was Vielleicht müssen wir es trotzdem mal machen, weiß ich gar nicht, aber weil es immer so ein bisschen na, man will ja nicht drüber reden, über Geld und so, aber weißt du was, diese Kirche wäre nicht diese Kirche, wenn es nicht so viele Menschen geben würde, die diese Gabe haben und im stillen, heimlichen und verborgenen Überweisungen ausfüllen und, und Geld verdienen und ihre Jobs nutzen und sagen, Gott hat mir diese Gabe gegeben, diesen Job so gut auszufüllen, dass ich Geld verdiene und dass ich es geben kann ins Reich Gottes. Was für eine kostbare Gabe. Lass uns das nie gering achten, obwohl wir es so selten sehen. Anne. Anne scheint es zu lieben, zu kochen. Das hat Gott ihr neu offenbart. Ja, aber sie hat, sie hat die Gabe der Gastfreundschaft. Ja, Anne liebt es, Menschen einzuladen. Bei ihr in der Wohnung ist immer was los. Soll ich euch die Adresse geben? Ja, sie liebt es, Menschen zu, einfach was Gutes zu tun. Und ihre Tür ist immer offen. Das ist die Gabe der Gastfreundschaft. Oh, Alisa, vielleicht wäre für dich die Gitarre besser gewesen, aber wer weiß. Taschentücher? Taschentücher? Du bist eine Person. Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, Tränen zu trocknen und zu ermutigen. Wie dankbar bin ich, dass Gott Menschen in mein Leben gestellt hat, die diese Gabe haben. Die, egal wie die Umstände sind, immer wieder Ermutigung in meinem Leben schreiben. Ich bin so dankbar für meine Familie. Ich glaube, alle, alle vier in meiner Familie haben diese Gabe bekommen und reden ständig auf mich ein und ermutigen. Wie dankbar bin ich dafür, dass es Menschen gibt, die diese Gabe haben. Oh, ein Kalender, was macht man bloß damit? Heißt, es gibt Menschen, die haben die Gabe zu organisieren. Die sind in der Lage, einfach Dinge zu planen und durchzuführen. Und wo wir diese Kirche ohne diese Menschen im Hintergrund? Ja, die so viel organisieren und durchdenken und planen und Excel-Tabellen erstellen und hinterher sind, dass auch was getan wird, was, was angesagt ist. Und hey, es ist so eine wichtige Gabe, dass wir Menschen haben, die das tun können. Na klar. Und das ist so das, was wir so oft sehen. Ja? Menschen, die vielleicht hier vorne auf der Bühne stehen und eine Begabung haben, ein Instrument zu spielen, eine Begabung haben, Lobpreis zu machen, und um Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Und vielleicht ist auch das dein Punkt, wo, wo Gott dich herausfordert und sagt, ja, vernachlässige nicht, sondern feuer es an, entfache es, das, was Gott dir gegeben hat. Und ich glaube, dass Gott diesen Moment heute nehmen möchte, um zu dir zu reden und dir die Augen öffnen will. Weißt du, der Moment ist jetzt hier leicht zu haben, dass man so von rechts nach links guckt und sagt, ja, gut, ich habe jetzt eine Sache, das ist cool, aber eigentlich hätte ich auch gern das und ich hätte gern das noch und das wäre auch cool. Und wir stellen fest, dass wir manche Gaben und Stärken nicht haben. Das ist ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Menschen zu begreifen, dass du nicht alles hast und nicht alles kannst. Weißt du, wenn man in der Weltgeschichte guckt, es gibt nur sehr wenig Multitalente. In diese Kategorie fallen vielleicht so jemand wie Goethe, Leonardo da Vinci könnte man dann nennen. Und selbst bei diesen Menschen, ja, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt. Also ganz ehrlich, Goethes Farbenlehre ist peinlich vielleicht hätte er besser noch einen Teil von Faust geschrieben, anstatt sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich nicht seine Stärke sind. Oder Leonardo da Vinci. Ich meine, was hat er nicht alles erfunden? Aber selbst seine Biografen und Leute aus seiner Zeit haben hinterüber über ihn gesagt, er hat vieles angefangen, aber wenig zu Ende geführt. Und ohne diesen Menschen die großartige Genies und Künstler waren zu nahe zu treten, verstehst du, keiner hat alles. Wenige sind Multitalent. Ja, und es ist im Moment auch zu begreifen für jeden Einzelnen, das sind meine Stärken und das sind meine Schwächen. Das ist schmerzhaft. Das ist manches Mal auch anzuerkennen. Aber weißt du was? So heilsam. Und dann kannst du nämlich gehen und sagen, ich will barmherzig sein mit mir. Weil Gott hat mir das gegeben und damit will ich gehen. Und du darfst auch barmherzig sein mit den anderen mit deinem Ehepartner, der dich alles kann? Mit deinem Kollegen und deinem Chef und deinem Kleingruppenleiter und wer auch immer in deinem Leben ist? Darfst du barmherzig sein? Sie können nicht alles, was du vielleicht von ihnen erwartest. Keiner Gedankengang, ich rede nicht von Charakterschwächen. Ich rede von Fähigkeiten, die man nicht kann. Du kannst nicht sagen, weißt du was, ich habe nicht die Gabe der Geduld. Nein, das ist Geduld, ist eine Charaktersache. Freundlichkeit ist eine Charaktersache. Ja, Selbstbeherrschung ist eine Charaktersache. Darüber rede ich nicht. Aber es gibt so viele Fähigkeiten, die du einfach nicht hast und wo du mit versöhnt sein darfst. Barmherzig mit dir und mit anderen. Und dann kommt der Gedanke, der so wichtig ist. Wenn ich nicht alles habe, dann suche ich die Ergänzung in den anderen und lasse meinen Mangel ausfüllen durch die anderen. Und ich bin so dankbar, dass Gott meinen Mangel ausfüllt durch eine Viktoria, eine Anke und Andreas und wie sie alle heißen, ja, dass Gott Menschen in einer Gemeinschaft, in einer Kirche zusammenstellt, die den Mangel des anderen ausfüllen und sagen, hey, ich ergänze dich und ich glaube so sehr, dass heute Morgen hier sitzen ein paar Spezialisten und du weißt, was Gott dir gegeben hat, aber du bist diesen Schritt noch nicht gegangen, zu sagen, ich suche die Ergänzung. Ich brauche den anderen in mein Leben. Ich öffne mein Leben, ich werde verbindlicher Teil einer Gemeinschaft, weil das wird dazu führen, dass deine Gabe erst richtig entfacht wird. Ja, das wird dazu gehören, dass dein Leben ein neues Level kommt, weil es gibt nichts größeres, glaub mir. Dieser Moment, wenn du mit anderen zusammen dienst, und erlebst, dass Gott dich gebraucht. Das ist das Größte, finde ich, was mein Leben erleben kann. Erster Gott hat mir was gegeben. Meine Schwächen werden ergänzt von den anderen. Und gemeinsam bauen wir dann Reich. Darf ich dich herausfordern? Entfache deine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Gott ist mit dir. Amen. Amen.